0: guten Morgen und äh, danke für die Vorstellung. Dr. Seifert hat mir gesagt, dass, dass Sie alle erwarten, dass ich diese Vorträge deutsch mache. Das ist natürlich ein bisschen schwierig für mich, aber ich werde probieren, das zu machen. Ich habe es äh, in der Vergangenheit gemacht. Das ist aber mein zweiter Tag in Deutschland und es, es dauert immer ein paar Tage, vor dem mein Deutsch zurückkommt. Also ich möchte... Ich mich im voraus äh, entschuldigen. Äh, es ist möglich, dass mir hier und da Ausdrücke fehlen würden, dass ich äh, ein bisschen äh, äh, Hilfe brauchen werde. Äh, äh, vor dem ich heute meinen äh, Vortrag beginne, äh, möchte ich äh, meinen tiefen Dank zum Ausdruck bringen, also dem Herrn Dr. Seifert, den Organisatoren der Lindaau Psychotherapiewochen für die für die Einladung die Einladung die es möglich machte für mich da heute zu sein und diese Gelegenheit zu haben mit Ihnen allen also über die Erfahrungen und Beobachtungen aus der Bewusstseinsforschung zu sprechen die ich in den letzten 38 Jahren äh, machte also es ist ein Gebiet das äh, ein bisschen oder mehr als ein bisschen kontrovers ist. Und es ist eine große Ehre und Freude für mich, diese Gelegenheit zu, zu haben, dieses Gebiet mit Ihnen zu erforschen und diskutieren zu können. Wenn ich Vorlesungen für Audienzen mache, wo viele Teilnehmer akademische Ausbildung haben, beginne ich üblich mit ein paar biografischen Anekdoten, die meine persönliche wie auch professionelle Entwicklung illustrieren. Meine Kollegen in der Akademie finden es, finden es nämlich schwierig zu verstehen, wie das möglich ist, dass, dass jemand mit der, richtigen, mit der richtigen Ausbildung in der Medizin und Psychologie sich mit Spiritualität beschäftigt, Mystizismus ernst studiert etwas wie transpersonale Psychologie mit, mit begründet hat und auch Bücher mit sehr, sehr kuriösen äh, Titeln schreibt. Also Geburt, Tod und Transzendenz und die stürmische Suche nach dem Selbst und so weiter. Also ich möchte äh, meine Entwicklung ein bisschen äh, beschreiben. Meine Kollegen finden es äh, sehr interessant, wenn sie hören, dass ich, dass ich wirklich keine, keinen äh, religiösen Einflüssen in meiner Kindheit ausgesetzt wurde. Meine, meine Erziehung war ganz atheistisch, ich werde etwas darüber sagen. Und genauso bin also ein seltener Fall von Leuten, die, die zur Spiritualität durch wissenschaftliche Forschungsarbeit gebracht wurden. Üblich ist das umgekehrt, nicht wahr? Leute, die sehr starke religiöse Erziehung haben. Wenn sie die wissenschaftliche, westliche wissenschaftliche Ausbildung kriegen, da haben sie eine Tendenz, also alles Spirituelle, alles Religiöse abzuneigen oder abzugeben, weil sie das Gefühl haben, dass die mystische Weltanschauung und die wissenschaftliche Weltanschauung ganz unvereinbar sind. Also, meine, äh, mein äh, ursprünglicher Atheismus äh, kann zu einem Skandal in unserer Familie, äh, Familiengeschichte zurückgeführt werden. Äh, meine Eltern lebten in äh, einer kleinen tschechischen Stadt, äh, Böhmisch-Trübau, und äh, wenn sie sich verliebten und sie wollten geheiratet werden, gab es ein Problem. War meine, meine Mutter war äh, aus einer katholischen, sehr strengen katholischen Familie und die Familie meines Vaters war ohne, ohne Religion. Und die äh, Kirche in Böhmisch-Tribau wollte sie nicht heiraten, weil mein, mein Vater ein äh, Heide war, ihrer Definition nach. Und äh, es gab sehr viel Konfusion und die ganze Situation war dann so gelöst, dass meine Großeltern eine ziemlich große finanzielle Gabe äh, der, der Kirche machten und dann auf einmal war das möglich. Sie haben einen Heiden verheiratet. und äh, meine Eltern waren so enttäuscht und so irritiert durch diese ganze Situation, dass sie sich äh, entschieden haben, mich und meinen Bruder keiner Religion zuzuschreiben. Zu also für mich äh, die, die Zeit, äh, als wir die, die Klassen in Religion hatten, das war eine, eine freie, das war freie Zeit für mich, nicht wahr? Und äh, also von diesem Hintergrund ging ich dann in die medizinische Schule und das ist wirklich nicht etwas, das, das äh, mystische Empfindlichkeit kultiviert, nicht wahr? Und äh, das war mein, mein Studium war in Prag zur Zeit, als die Tschechoslowakei von der Sowjetunion äh, kontrolliert wurde und wir kriegten wirklich die reine materialistische Doktrin. Also alles, was man als idealistisch oder mystisch bezeichnen konnte, wurde zensuriert oder uh, verhöhnt. Also das ist in Bezug auf Spiritualität. In Bezug auf Psychologie und Psychotherapie, ich dachte ursprünglich gar nicht, dass ich Medizin studieren würde, dass ich dass ich äh, ein Psychoanalytiker oder Psych Psychotherapeut äh, würde. Ich war sehr viel, äh, was mich interessierte, war, es, war Malen und Zeichen und äh, Walt Disney war mein Held. Und äh, äh, zum Ende meiner Gymnasienstudien, da hatte ich äh, ein Gespräch und ich sollte in, den, in der Filmindustrie in Barandorf, in Prag, äh, zu arbeiten beginnen, in Trick, Trickfilmen. Und äh, zu dieser Zeit hat mir äh, mein Freund äh, ein Buch gegeben, und das waren Vorlesungen zur Psychoanalyse von Freud. Und ich äh, habe es gelesen, und das machte einen so tiefen Eindruck äh, auf mich, dass ich mich entschieden habe, also innerhalb möglicherweise zwei, drei Tage, dass ich also... Äh, die Trickfilme gehen lasse und dass ich mir also der Medizin und, und Psychiatrie widmen werde. Also, ich, die, die Logik Freuds hat mich sehr, sehr tief beeindruckt. Also, in wie viele sehr dunkle Gebiete er wirklich Einsichten gebracht hat, nicht wahr? Psychopathologie des Alltagslebens, die Traumdeutung, die diese Dynamik der neurotischen. Symptome, Kunst, Religion und so weiter. Also ich studierte Medizin und ich, ich äh, spezialisierte in der Psychiatrie. Und ich habe mich auch einer kleinen Gruppe von Psychoanalytikern angeknüpft äh, in Prag und äh, habe an den Seminaren teilgenommen und meine, meine persönliche Analyse gemacht, äh, eine ein Teil der Analyse musste also Untergrund gemacht werden, weil die inzwischen also die Kommunisten kamen und, und Freud äh, war natürlich verboten. Also als ich äh, tiefer und tiefer also in die äh, Psychoanalyse eingedrungen äh, habe, habe ich einen tiefen Konflikt äh, in mich selbst äh, entwickelt, Konflikt zwischen der Praxis und der Theorie der Psychoanalyse. Ich war immer mehr durch die, durch die Theorie der Psychoanalyse begeistert, aber dann, als ich fand, wie viel man also mit Analyse machen kann, dann, dann kam eine große Enttäuschung. Also es, es gab ein sehr sehr enger Indikationsbereich. Also sehr viele Patienten wurden nicht als gute Kandidaten betrachtet, und diejenigen, die man als, als gute Kandidaten betrachtet, müssen also ungeheure Opfer machen, also Zeit, Geld und so weiter, nicht Monate, sondern Jahre. Und manchmal nach, auch nach Jahren sind die, sind die Resultate also nicht dramatisch. Ich hatte sehr große Schwierigkeiten, das zu verstehen. Also um ein Psychoanalytiker zu werden, musste ich Medizin studieren. Und in der Medizin, wenn wir wirklich ein Problem verstehen, dann können wir etwas ganz Dramatisches damit machen oder wir müssen verstehen, warum wir nicht viel machen können. Also das sind unheilbare Krankheiten. Und da in der Psychoanalyse gab es also die Idee, dass wir eine, ein totales Verständnis haben und dass wir doch nicht viel machen können. Oder dass, dass, dass es eine fantastisch lange Zeit dauert. Und das war eine Enttäuschung und ein Konflikt für mich. Ich war in einer Situation, wo ich zu bedauern angefangen habe, dass ich dass ich Psychoanalyse oder Psychiatrie gewählt habe und ich äh, habe angefangen mit ein bisschen Nostalgie auf die Trickfilme zurückzudenken, <lacht> ähm, aber ich habe die die Entscheidung schon schon gemacht und da ist etwas sehr sehr interessantes in meinem Leben äh, passiert. Das war die Zeit äh, wo äh, also die Ära der, der Psychopharmaka begann. Also die tranquilisierenden Drogen, die, die äh, Antidepressiva und so weiter. Und wir machten eine große Studie von Melarell. Das, das war äh, einer der frühen Atheraktiker äh, Und das kam von, äh, von Sanders aus der Schweiz. Und wenn man äh, Mitarbeit hat mit pharmazeutischen Gesellschaften, man kriegt allerlei Vorteile, äh, also freie Literatur, und, so weiter. und auch freie Muster von anderen Drogen. Und also in dem Rahmen dieser Zusammenarbeit kriegten wir ähm, äh, ein Paket von, von Ampullen. Und das war, das war LSD 25. Und äh, die Sandus-Leute äh, also wollten, dass wir, mit der, dass wir mit der Droge arbeiten und dass wir Berichte Geben, ob es äh, also legitime Anwendung gibt in der, in der Psychiatrie für diese Droge. Und man hat uns zwei Typen gegeben. Also, das aufgrund der, der, der frühen Beobachtungen, dass sie glaubten, dass man also die Droge als, als äh, eine Substanz benutzen kann, die eine äh, experimentelle Psychose erzeugen kann. Also, die Leute glaubten, dass das, was wir mit LSD sehen, wirklich sehr ähnlich ähm, oder möglicherweise identisch ist damit, was wir in den psychotischen Patienten sehen. Und dass wir also äh, den LSD-Zustand als ein Modell für, für ähm, natürlich äh, vorkommende Psychosen benutzen können. Dass wir da die Möglichkeit haben, also ähm, ähm, Freiwilligen nicht wahr, diese Droge zu geben und allerlei Untersuchungen vor dem Versuch während des Versuches und nach dem Versuch zu machen und dass wir Einsicht kriegen, was also physiologisch, biochemisch in dem Körper passiert, als diese Änderungen des psychischen Lebens auftauchen. Und dann haben Sie noch etwas anderes vorgeschlagen, dass möglicherweise diese Droge als eine ganz unkonventionelle Art von und Ausbildung benutzt werden kann, also für Psychiater, für Psychologen, dass es eine Gelegenheit gibt, also ein paar Stunden in der Welt der Psychotiker zu verbringen und eine bessere, ein besseres Verstehen die, dieser Zustände zu haben und infolge dieser Erfahrung also imstande sein, besser zu, zu kommunizieren und, und bessere therapeutische Resultate zu haben. Und das war also eine Gelegenheit, die ich nicht verpassen wollte. Ich wurde zu einem der, der Frühen Freiwilligen. Und da hatte ich eine so tiefe Begegnung mit, mit einem Unbewussten, dass das augenblicklich alles überschattet hat, was ich also in der Psychoanalyse erfahren habe, dass ich, dass ich in der psychoanalytischen Literatur äh, gelesen habe. Und da hatte ich auf einmal die Idee, dass möglicherweise mit Hilfe die, der, der katalysierenden Wirkung, Wirkung von LSD, das Psychoanalyse so wirksam wird, praktisch, wie es also als ein ähm, äh, starker Begriffsrahmen, also theoretischer Begriffsrahmen äh, zu sein erschien. Und ich habe eine, eine Studie äh, angefangen, wo ich also Psychotherapie mit, mit LSD kombinierte. Und das war Anfang eines fantastischen Abenteuers, äh, also eines persönlichen wie auch professionellen Abenteuers. Und während dieser Arbeit hat es sich gezeigt, dass, dass, äh, dass also die Änderungen, die, die man bringen musste, sich nicht nur an die Prax Praxis äh, der Psychoanalyse äh, bezogen, sondern dass auch die Theorie der Psychoanalyse also, äh, sehr erweitert äh, werden musste. Was da passiert ist, wir arbeiteten mit, mit wiederholten Sitzungen und äh, damals waren das mittlere Dosierungen. Was da passiert ist, dass die, die, die anfänglichen Sitzungen also sehr viel äh, ästhetische Elemente hatten, also Farben, geometrische Ornamente. Wir wussten nicht damals, was das war. Wir dachten, dass es möglicherweise etwas mit, mit der Struktur der Netzhaut hat. Ja, die, die da also visualisiert wird und so weiter. Seit der Zeit äh, hat sich das geändert, als, als wir die, die Bilder der Fraktale gesehen haben. Frakt Fraktale? Frakt Fraktals. Ja? Also die sind die, die Graf grafischen äh, Repräsentationen der nonlineären Gleichungen. Äh, dann sahen wir, das ist, was wir also in diesen, diesen frühen Sitzungen sahen. Das die, diese Entfaltungen der geometrischen Bilder und so weiter. Wir wissen heute, dass es etwas mit der Theorie des Chaos zu tun hat. Und es ist also wie eine, wie eine ähm, Barriere, die man, die man durchdringen muss, vor dem man wirklich äh, die Welt der Psyche eintritt. Und dann kamen für, für die meisten Leute also biografische Erfahrungen, die, die ganz ähnlich waren, denen, die man in der psychoanalytischen Literatur äh, beschreibt. Also wäre das alles, was wir sahen, könnte man sagen, dass das wirklich fast eine laboratorische ähm, Unterstützung also der, der Grundannahmen der Psychoanalyse wäre. Das Problem ist, dass, dass es nicht da stoppte. Also das war nur die Oberfläche der Erfahrungen. Als wir mit den, mit den Sitzungen, also Fortsetzten, haben alle Versuchspersonen, also die, die diesen biografischen Rahmen, überschritten. Und auf einmal sahen wir Phänomene, die gar nicht in der, wenigstens in der, in der freudischen psychoanalytischen Literatur beschrieben werden. Auf einmal sahen wir Erfahrungen, wo die Leute das Gefühl hatten, dass sie eine Begegnung mit dem Tod machten, dass sie dass sie sterben, dass sie Kontrolle verlieren. Sie hatten das Gefühl, dass sie geboren werden. Wir sahen ganz, ganz authentische Wiedererfahrungen der biologischen Geburt mit allen Detailen und so weiter. Und dann kamen auch Erfahrungen, die wir heute als transpersonell nennen. Also auf, der, auf demselben Erlebniskontinuum mit den biografischen kamen die perinatalen Erfahrungen und dann auch die transpersonalen. Es war nicht möglich zu sagen, also bis zu diesem Punkt, das ist richtige Psychologie und nun also beginnen die psychotisch, psychotischen Erfahrungen. Das war ganz klar, das was wir da sahen, war Entfaltung der echten Dynamik der Psyche, dass, dass nicht nur das biografische, sondern auch das perinatale und das transpersonale zu der Psyche. Gehören. Und es war notwendig, also die, die Karte des Unbewussten also viel, viel umfangreicher äh, zu machen. Es gibt eine gewisse Ähnlichkeit mit den Rankschen, auf einer gewissen Ebene mit, der, mit den Rankschen-Auffassungen, Otto Rank, also der Trauma der Geburt. Äh, und dann eine, ein Überlappen mit der Jungschen-Auffassung, äh, Analyse nicht wahr mit, mit dem kollektiven Unbewussten, mit der archetypalen Dynamik und so weiter. Aber in jedem Fall, wenn man mit, mit äh, bewusstseinserweiterten Drogen arbeitet, muss man eine viel, viel umfangreichere Karte haben als diejenige, die man in der akademischen Psychiatrie und Psychologie benutzt. Die also auf, auf die Biologie, also Gehirn und dann die postnatale Biografie beschränkt ist nicht wahr Also die, gemäß der akademischen Psychologie beginnt die psychologische Geschichte nach der Geburt Es gibt nichts, das von Interesse ist für die Psychologen, das vor der Geburt passiert, inklusiv des Geburtvorganges selbst Also es, es wurde klar, dass das LSD wirklich eine katalysierende Droge war dass das, was wir sehen, nicht von LSD erzeugt wird, aus einem Artefakt, sondern erlöst wird von der tiefen Dynamik der Psyche. Und das, was wir da sehen, ist wirklich äh, äh, ein, ein sehr, sehr großes Bild der menschlichen Psyche. Und das bringt es zu dem Thema dieses Seminars. Ich auf der Ebene der, der perinatalen Erfahrungen ist das ganz, ganz üblich passiert, dass sich die Leute also dem Mystizismus oder Spiritualität öffneten. Also wenn die erlebnismäßige Selbsterforschung wenigstens die perinatale Ebene der Psyche erreichte, hatten die Leute auf einmal mystische spirituelle Erfahrungen. Und diese Erfahrungen hatten gar nichts mit der Kindheitsgeschichte, damit ob sie also in einem, einer religiösen Umgebung erzogen wurden. Uh, ob Sie Kirche besuchen oder nicht, was Sie gelesen haben. Das sind also authentische uh, spirituelle Erfahrungen. Das heißt, wenn die, wenn die erlebnismäßige Erfahrung die perinatale Ebene erreicht, haben diese Erfahrungen eine Qualität, die Jung mit, mit Otto Rudolf als Numinosität bezeichnet hat. Also, wenn wir die Erfahrung haben, dann wissen wir, dass wir also in einer ein, ein, ein anderen Realität sind. Und wir haben das Gefühl, dass diese Realität dieser alltäglichen Realität überordnet ist. Dass sie, dass sie diese alltägliche Realität formiert und informiert. Also in diesem Sinne, spirituell oder nicht spirituell zu sein, hat etwas mit der Tiefe der Selbsterfahrung zu tun. Also die Leute, die atheistisch sind, hatten nicht die Gelegenheit, also sich selbst die eigene Psyche zu äh, einer... Ähm, genügend Tiefe äh, zu erfahren, um diese numinöse um diese Dimension äh, zu äh, erfahren. Also was, äh, was ich in diesem Seminar besprechen möchte, ist äh, das Gebiet der ontologischen, kosmologischen, philosophischen, mystischen Einsichten, die Leute kriegen, wenn ihre Selbsterfahrung, also diese perinatale und dann die transpersonale Ebene, äh, erreicht. Was für mich als eine große Überraschung kam, als ich die, die Protokolle studierte, ist, das, dass wir nicht ähm, also idiosynkratische Weltanschauungen kriegten, sondern dass die Leute, mit denen wir arbeiteten, wirklich gewisse Aspekte und ge gewisse Schichten einer ganz ganz äh, komprehensiven äh, Weltanschauung brachten, also einer mystischen Weltanschauung brachten, die sehr große Ähnlichkeit auf die großen Philosophien des Ostens hatte, also auf die verschiedenen Systeme von Yoga oder das tibetanische Buddhismus oder oder Taoismus, Sufismus und so weiter, die mystische Traditionen der Welt und in manchen Aspekten auch auf die, auf die Kosmologien der eingeborenen äh, Völker. Also es gab Überlappen mit Schamanismus. Schamanismus, Wir sahen äh, Erfahrungen, die die Anthropologen in dem Rahmen der Übergangsriten äh, der eingeborenen Kulturen äh, beschrieben haben. Wir, wir haben äh, Erfahrungen äh, gesehen, die sehr ähnlich denjenigen waren, die in den alten... Mysterien des Todes und, und äh, Wiedergeburt beschrieben wurden. Äh, meine Frau und ich haben nun etwa äh, zehn Tage, zwölf Tage in Griechenland äh, äh, verbracht und wir haben die äh, Eleusis äh, und, und andere Städte besucht. Und das ist etwas, das, das uns sehr, sehr interessiert. Also, was war das, das im alten Griechentum für fast 2000 Jahre angeboten wurde? Das also. Uh, ähm, genug beeindruckend war, dass, äh, dass Leute also für 2000 Jahre kamen, Leute also in der Kategorie von Plato, von äh, Aristoteles, von äh, Pindaros, von äh, Alkibiades, das waren alle eingeweihten in diesen Mysterien. Da musste man etwas ganz, ganz äh, Außerordentliches bieten. Nicht wahr? Ähm, man spricht sehr oft darüber, dass es Theater war, also jemand wie Euripides oder Pindaros wurden nicht also sehr tief durch Theater beeindruckt. Also die, die Griechen waren sehr sehr sophisticated sehr sophisticated. Okay. okay. Also das was wir da sahen waren Sachen nicht nicht wahr, die im Kern der spirituellen Geschichte der Menschheit darstellen. Schamanismus, nicht wahr, ist etwas, das äh, wenigstens 40.000 Jahre alt ist. Wir finden äh, Bilder von Schamanen in Altamira, in Font de Gaume, äh, Nio, äh, Les Trois Frères und so weiter. Das sind, das sind Gestalten von Schamanen. Also die schamanischen Praktiken existieren 30.000, 40.000 äh, Jahre. Äh, wir sind die einzige Gruppe, menschliche Gruppe, in der ganzen Geschichte der Menschheit, die keinen Platz für geänderte Bewusstseinszustände hat. Alle anderen Gruppen hatten Rituale, Zeremonien, wo sie also mit, mit so gesellschaftlichen Sanktionieren also geänderte Bewusstseinszustände erfuhren. Entweder in dem Rahmen der, der spirituellen Praxis, äh, Meditation, im Rahmen der Übergangsriten, der Heilungsrituale, äh, äh, in dem Rahmen der, der Mysterien und so weiter. Wir haben eine Weltanschauung, die, die sehr unterschiedlich ist von den Weltanschauungen aller anderen menschlichen Gruppen. Das heißt der, der uralten Kulturen wie auch aller präindustriellen Kulturen heute. Das wird sehr oft also ähm, der Superiorität der westlichen Wissenschaft zugeschrieben. Also wir haben eine Wissenschaft, ein wissenschaftliches Verstehen des Weltalls. Also nach 38 Jahren von Arbeit mit geänderten Bewusstseinszuständen sehe ich das ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, dass es die Naivität der westlichen industriellen Zivilisation in Bezug auf geänderte Bewusstseinszustände spiegelt. Nicht wahr? Dass, dass der Unterschied ist, dass dass alle alte Kulturen und präindustrielle Kulturen ihre alltäglichen Erfahrungen mit den Erfahrungen in dem rituellen Zustand äh, komplementierten. Sie hatten also Erfahrungen im Alltagsbewusstsein wie auch also in, den, in den spirituellen, mystischen Zuständen. Und ihre Weltanschauung reflektierte also die Erfahrungen aus dieser zwei Ebenen. Die westliche industrielle Zivilisation hat alle geänderte Bewusstseinszustände, also in die Gruppe der Psychopathologie gestellt. Ich glaube heute, dass das die einzige Möglichkeit für die westliche Wissenschaft, wie wir sie können, das sogenannte Newton'sche, Descartesche, materistische System zu verteidigen, ist, sich dem Influx, also der Beobachtungen, der Erfahrungen von geänderten Bewusstseinszuständen zu wehren. Sie zu zensurieren. Und es ist auch passiert, also obwohl diese, diese Beobachtungen aus der Geschichte, aus der Historie kamen, nicht wahr? Aus der aus komparativen Religion, aus ähm, äh, anthropologischen Studien, Studien von Schamanismus, der Heilrituale und so weiter. Äh, oder auch von, von modernen Forschung. Das heißt, das, was, was man. Äh, zum Beispiel in der psychedelischen Forschung entdeckt hat, das, was man in den uh, wirksamen Formen der uh, erlebnismäßigen Psychotherapie sieht, uh, das, was die Thanatologen Tan uh, entdeckt haben. Also dort gibt es fantastische Beobachtungen. Also jede dieser Beobachtungen wäre genug, das alte Paradigma uh, also zu beseitigen. Ich werde nur, nur eine solche Situation. Uh, beschreiben. Wir wissen nun und wir haben wiederholt beobachtet, dass es möglich ist, dass eine Person im Zustand äh, des nahen Todes liegt, zum Beispiel am Operationstisch in einem Koma und äh, als sie versuchen, sie zurück zum Leben zu bringen, trennt sich das Bewusstsein von dem von dem Körper, flottiert frei also in dem Operationssaal und dann möglicherweise äh, also findet äh, eine Stelle an der Decke und dann beobachtet, also mit äh, einer Art von detachierten Aufmerksamkeit, was mit dem Körper passiert und dann möglicherweise entscheidet, also für einen Spaziergang zu gehen und äh, äh, beobachtet etwas, was in anderen Zimmern desselben Gebäudes passiert, etwas 200, äh, dass das 200 Meilen entfernt ist, beobachtet und dann kommt zurück also in den Körper. ist etwas solches ist im Prinzip unmöglich, wenn wir die richtige, das richtige Bild davon haben, was wir sind als menschliche Wesen. Und wenn wir auch, wenn, wenn unsere Beschreibung der, der Realität, also die, das descartes newtonsche Bild nicht wahr richtig ist. Also etwas solches könnte im Prinzip nicht passieren. Ken Ring studiert nun zwölf Leute, die kongenital blind sind. Und zur Zeit, äh, als Sie äh, Erfahrungen des nahen Todes haben, können Sie die ganze Situation optisch sehen, in Farben, und verlieren dann, äh, verlieren dann also die Fähigkeit zu sehen, wenn, Sie also, wenn, wenn das Bewusstsein zurück in, in äh, den Körper kommt. Also das, worüber wir da sprechen werden, also diese, diese Weltanschauung, die aus den geänderten Bewusstseinszuständen kommt, ist im Prinzip unvereinbar, nicht nur mit der mit Psychologie und Psychiatrie, wie wir sie kennen, aber mit der ganzen, ganzen Philosophie der westlichen Wissenschaft. Es hat etwas mit dem Verstehen der Beschaffenheit des menschlichen Bewusstseins zu tun. Also das menschliche Bewusstsein kann nicht also ein Produkt des Gehirns sein. Das ist ganz klar, also von den Beobachtungen. Das Bewusstsein kann Sachen machen, die Gehirne nicht machen können. Also äh, alle diese, diese Beobachtungen zeigen, dass das Bewusstsein äh, eine sehr wichtige Rolle in, in äh, dem Weltall hat. Das ist wenigstens also ein ähnlicher Partner der Materie ist, aber möglicherweise der Materie über, überordnet. Und das, das kommt also von wissenschaftlichen Beobachtungen. Das sind nicht, äh, nicht Spekulationen. Also diese, diese Erfahrungen sind unvereinbar mit dem Descartes-Newtonschen äh, Weltanschauung. Sie sind aber ganz, ganz konvergent oder vereinbar mit verschiedenen äh, revolutionären Entwicklungen in, äh, in verschiedenen äh, wissenschaftlichen Gebieten, über welche man global also als das neue Paradigma, Spricht. Also gewisse philosophische Schlussfolgerungen der modernen Physik, äh, das, das holographische äh, Paradigma, das holographische Modell des, des, des Gehirns, äh, die, die Theorie von, von Chaos, äh, das, was Gregory Bateson also ausgearbeitet hat und, äh, und viele andere äh, Entwicklungen. Also von diesem Gesichtspunkt gibt es wirklich kein prinzipieller Konflikt zwischen äh, Spiritualität und Wissenschaft. Wie es also in der Vergangenheit gesehen wurde, dass, dass Spiritualität jeder Art ist im Prinzip unvereinbar mit Wissenschaft. Es kann wirklich kein Konflikt sein zwischen echter Wissenschaft und echter Spiritualität. Ken Wilber hat in einem seiner Buch, äh, Bücher geschrieben, dass wenn es scheint, dass es einen Konflikt gibt zwischen Wissenschaft und Religion, handelt es sich um, ich kann das nicht übersetzen, um, if there's a, if there seems to be a conflict between religion and spirituality, or, or I mean, religion and science, it is uh, very likely bogus science and bogus uh, religion. Also etwas wie, das ist Pseudoreligion und Pseudowissenschaft, also ist wirklich nicht echte Auffassung davon, was wissenschaftlich ist und nicht echte Auffassung davon, was äh, spirituell ist. Also ich werde nur ganz, ganz kurz als äh, Einführung zu diesem Seminar sagen, dass wir also, wenn wir mit den psychedelischen Drogen zu experimentieren begonnen haben, begonnen haben dass wir sahen, dass in vielen Sitzungen, besonders in Sitzungen mit höheren Dosierungen oder in fortgeschrittenen Sitzungen mit, sagen wir, mittleren Dosierungen, dass da ganz spontan, ohne Vorbereitung, ohne Programmierung, also Erfahrungen erscheinen, die wir in der spirituellen, in der mystischen Literatur der Welt finden. Und das passiert in, in Sitzungen von Leuten, die gar keinen religiösen Hintergrund haben. Es ist vielen Leuten passiert, die Marxisten waren, Kommunisten, also Skeptiker, Zyniker, auch positivistisch orientierte Wissenschaftler. Wenn also, die Erfahrung, die Selbsterfahrung, tief genug geht, wird man bloß diese spirituellen Erfahrungen äh, entdecken. Also wir sahen in diesen Sitzungen, dass die Erfahrungen sehr nahe den Erfahrungen waren, die zum Beispiel in den alten Vedas oder Upanishaden beschrieben wurden, in dem tibetanischen Totenbuch Tedel in dem ägyptischen Totenbuch Pertemhru, in den verschiedenen Systemen von Yoga, im tibetanischen Buddhismus, kashmir und so weiter. Und vom Anfang gab es eine sehr, sehr hitzige Diskussion also unter den Wissenschaftlern und auch den, den Theologen und, so, und spirituellen Meister und so weiter, über die Beschaffenheit dieser Erfahrungen, die durch psychedelische Drogen äh, hervorgerufen werden. Und es gab äh, im Großen und Ganzen drei Einstellungen zu diesem Problem. Also die erste Gruppe sagte, das, war, das waren die, die echten Wissenschaftler, nicht wahr? die sagten, wir haben nun Drogen, die dieselben Erfahrungen äh, hervorrufen können, über welche man in der spirituellen Literatur liest. Das heißt, es gibt also äh, nicht eine echte Dimension des Mystizismus. Mystizismus kann reduziert werden auf, auf Gehirnphysiologie, auf Gehirn-Biochemie. Äh, Bio das, was die Mystiker erfahren, das sind wirklich abnormale Gehirnzustände, die wissenschaftlich äh, verstanden werden können. Und äh, wir werden ganz, ganz, äh, also alles Mystische, alles Spirituelle mit echten Rationalität äh, versetzen. Ja? Die zweite Gruppe hatte eine ganz, ganz andere Einstellung. Sie sagte, nein, das ist nicht so. Unter den chemischen Substanzen existiert eine kleine Gruppe, die, die ganz, ganz spezielle Eigenschaften hat, das sind die Substanzen, die mystische Erfahrungen hervorrufen können. Also das sind nicht ordentliche Substanzen, sondern das sind Sakramente, das sind, das sind, heilige, das sind heilige Substanzen. Sie haben im Großen und Ganzen dieselbe Einstellung genommen wie die Schamanen der eingeborenen Stämme. Die, es existieren Pflanzen mit psychedelischen Substanzen und diese Pflanzen haben eine Ganz spezifische Bedeutung für diese Stämme, das sind heilige Pflanzen, das ist das Fleisch, Fleisch der Götter. Das sind also Substanzen, das sind Pflanzen, die Kontakt mit anderen Ebenen der Wirklichkeit vermitteln können. Und es gab auch eine dritte Gruppe da, und das waren Leute, die sagen, ja, also phänomenologisch kann man diese Erfahrungen nicht von echten und mystischen Erfahrungen unterscheiden, aber doch sind es nicht echte spirituelle Erfahrungen. Die müssen also kommen in Folge von, von Anbetung, von Gebeten, von Askese oder als Gnade, als Gnade Gottes. Man kann das nicht Forcieren. Man, kann, man, man kann eine spirituelle Erfahrung nicht forcieren. Es existiert nichts wie Gott in der Pille. Nicht wahr? Und das war die Einstellung zum Beispiel von äh, Zener, von äh, Meher Baba und anderen. Äh, Walter Pankey hat ein sehr, sehr interessantes Experiment gemacht in äh, Harvard, Harvard Universität. Und die, äh, das Experiment heißt äh, Car Freitag. Experiment, Good, Good Friday Experiment. Er hat eine Gruppe von Theologen genommen in die Kapelle, sagt man, die Chapel, Harvard, Harvard Chapel. Und äh, auf einer äh, doppelblinden Base hat äh, eine Hälfte der Theologen äh, Psilocybin gegeben, also aus den magischen äh, Pilzen aus Mexiko. Und die andere Gruppe kriegte äh, Niacin um eine gewisse Reaktion zu haben, aber im Großen im Ganzen ein Placebo. nicht klar. Und hat dann einen, Fragebogen, einen Fragenbogen benutzt und hat die, die Erfahrungen dieser zwei Gruppen verglichen und dann die, die, ähm, diejenigen, die mystische Erfahrungen hatten, die, ihre Erfahrungen wurden dann mit den ähm, Schilderungen aus der mystischen Literatur verglichen. Und diese Studie hat gezeigt, dass, dass es im Prinzip unmöglich ist, zwischen den sogenannten echten mystischen Erfahrungen und der, der psychedelischen Erfahrungen zu unterscheiden. Und äh, ob wir also, also, wenn wir noch Zweifel hatten, ich war in den letzten 17 Jahren haben wir mit dem holotropen Atmen gearbeitet, wo es sich um keine Drogen handelt, nur beschleunigtes Atmen. Ähm, also ähm, evokative Musik und eine gewisse Art von Körperarbeit. Und wir sehen im Großen und Ganzen dasselbe Spektrum von Erfahrungen, biografische Erfahrungen, Erfahrungen von Tod und Wiedergeburt, die perinatalen Erfahrungen und auch das ganze Spektrum der transpersonalen Erfahrungen. Das heißt, archetypische Erfahrungen, äh, Reinkarnationserfahrungen, äh, Identifizierung mit Tieren und so weiter. Äh, also das ist da ganz klar, wenn wir mit so physiologischen Mitteln wie Atmen, also diese Phänomene kriegen. Es ist ganz klar, dass es sich um ganz, ganz echte Phänomene in der Psyche äh, handelt. Und wenn also Psychiater und Psychologen sagen, möglicherweise sagen können, wir müssen uns nicht also über diese exotische, psychedelische Erfahrungen interessieren, es ist viel schwieriger zu sagen, es interessiert mich nicht, was passiert, wenn man ein bisschen äh, schneller atmet. Ich sehe, dass ich meine Zeit äh, gebraucht habe. Danke vielmals und ich sehe Sie morgen wieder. Danke schön. Danke.